0: Mitä tänään yliopistossa opit? UF-podcast. Tuhosiko korona tuhat vuotta korkeakoulutusta? Onko nuorten ja heidän opettajiensa elämä pilalla? Onko maailma korkeakoulujen ympärillä muuttunut? Näihin kysymyksiin pyrkivät löytämään podcast-sarjassa vastauksia yliopistolehtorit Helena Kantanen ja Vesa Paajanen. Olen saanut tämän podcast-sarjaan. Haastattavuksi Erkki Pesosen Tietojen käsittelytieteen laitokselta Itä-Suomen yliopistosta. Hän on yliopiston lehtori. Heillä laitoksena on varajohtajana ja pedajohtajana. Ja Erkki, millaisia opetukseen liittyviä erityispiirteitä tässä tietojenkäsittelytieteessä on, ja miten niiden, niihin liittyviä haasteita on ratkaistu?
1: No, ainakin nyt mulla, kun mä opetin tietojen peruskursseja tuossa noin, niin Meillä on yksi haaste, että siellä on aika isot massat sivuaineopiskelijoita mukana. Ja sitten meillä on tätä tässä on ICT-polun kautta on tätä AMK-yhteistyötä, niin amk on siellä mukana. Että siellä on hyvin paljon opiskelijoita, joilla on sitten vähän erilaista taustaa ja osin vähän erilaista motivaatiotakin siihen, että, että mitä ja miten he haluavat kursseja opiskella. Että siinä on semmoinen aika, aikamoinen haaste. Ja se, miten mä olen nyt sitä itse ratkonut, niin mä olen tämmöinen vanha flippari, eli... Mä oon tehnyt clipattuja kursseja, tehnyt luentotallenteita. Et mä en nyt nykyisin enää pidä juurikaan live-luentoja kuin niin että puhun kaksi tuntia jostain asiasta, vaan mä oon tehnyt tämmöisiä 2-5 minuutin luentopätkiä videoita, missä mä käyn ne teoria-asiat läpi ja käyn jotain esimerkkejä tällaisia läpi. Ja sitten se mun live-opetusluentotyyppinen on enemmän sit sitä, että mä johdattelen vähän johonkin aiheeseen ja kyselen, että onko jotain kysyttävää ja halutteko jotain lisämateriaaleja ja muuta tämmöistä ja pitäisikö jotain käydä tarkemmin läpi. Niin enemmän semmoista. Ja muutenkin se on mennyt enemmän tämmöiseen niin kuin vuorovaikutukseen sitten, että mulla on kurssilla Discord-kanava käytössä, missä opiskelijat voisit koska tahansa heittää sinne kysymyksiä jos on jotain kysyttävää tai ongelmia, ja vastaile sitten sinne, kun, kun ehdi ja vastaile. Se on niin kuin muuttunut enemmän siitä, mitä se joskus oli, että opettaja puhuu kaksi tuntia luentoa, ja sit opiskelijat meni tekee tehtäviä kotia ja tuli sit viikon päästä näyttää, mitä ne on tehnyt, niin se on enemmän semmoista jatkuvaa vuorovaikutusta tietyllä lailla. Sit se. Ja sitten tällaiset tylsät luennot, niin opiskelijat kattovat niitä, sit, kun ne katsoo. Sitä vastuuta siitä vähän jää sille opiskelijalle vähän enemmän.
0: Entä, jos sinulla on niin isoja määriä opiskelijoita ja ymmärtääkseni tietojen käsittely- ja opiskelijat tekee kaikenlaista koodia ja muuta vastaavaa kirjoittaa, niin miten sinä ehdit satoja koodinpätkiä arvioida ja antaa niistä palautetta?
1: No, tähän on oikeastaan kaksi ratkaisua. Me on tehty yksi tämmöinen muukkikurssi, kurssi ihan tämmöinen ohjelmoinnin peruskurssi, ja siellä meillä on digikampuksen Moodlessa-kurssilla semmoinen täysautomaattinen koodintarkastaja, eli siellä on tehtäviä, ja opiskelijat kun tekee tehtävän niin pistää sen sinne, että me palautan tämän, mä saa sieltä palautteet että hei, menikö testit läpi vai ei, ja mitkä testit ei mennyt läpi, ja sitten voi kokeilla uudestaan, koodata koodia, ja lähteä sitä sitten sit uudestaan tekemään eteenpäin, ja toki kysellä sitten neuvoja, Discordissa tai muilta kavereita, että miten tämä menee, en ymmärrä, mikä tässä on. Toinen toine juttu on nyt sitten sit se, että mä oon käyttänyt tämmöistä itsearviointia, että opiskelijat palauttaa ne, sitten sitä, että kuinka syvä tämä ratkaisu on, että nyt sen, mitä pitää. Ja sitten myös vertaisarviointia, että opiskelijat, jos meillä on keskiviikkona vaikka harjoitukset aamusta, niin ne palauttaa tiistai Moodleen kotitehtävät ja sitten niitä käydään läpi harkoissa ja ihmetellään ratkaisuja. Sen jälkeen me saa kahden kaverinsa palautukset vertaisarvioitavaksi tietyllä alla, että antaa palautetta niistä ja ne ja tällaisin. Sitten, mä pystyn, sitten jokainen saa palautetta niistä tehtävistään. Jos mulla on kurssilla minun pitäisi katsoa saa 50 opiskelijan kotitehtävien palautukset tuossa noin, niin vuosi menisi aika äkkiä.
0: Joo, miten jos ne arvioivat toistensa tehtäviä, niin miten siinä pidetään se, että ne ei anna kavereille hyviä pisteitä ja sit huonommille kaverille huonompia? Et miten se, laatu pidetään siinä?
1: No, siinä laadussa on pari juttua. Yksi on tietysti se, että, että se on anonyymiä, se arviointi, että hei näe, kenenka tehtäviä arvioi, jos sitten joku ei ole siihen kirjoittanut sitä nimeensä. Sitten toisaalta ne arvotaan satunnaisesti, että he tekevät niin itsearvioinnin ja sitten kahden kaverin satunnaisesti arvoton kaveri arvioi, että se, että se sattuu joku hyvä kaveri, niin se on aika pieni todennäköisyys. Mutta sitten toisaalta opettaja sitten tsekkaa jälkikäteen, sitten, että onko nämä arvioinnit yhtenevät, onko se asiallisesti tehty ja sitten myös, että vastaako se nyt sitä palautusta. Toki kaikkia palautuksiahan siinä ei ehdi katsoa joka viikko, mutta aina satunnaisotoksella ja erityisesti ne, ne joissa nämä vertaisarvioinit vähän poikkeavat toisistaan, niin herättää kysymys, että hetkinen, mikä tässä onkaan se oikea arviointi?
0: Joo, eli jos sä käytät paljon tota, äh, videotallenteita ja sitten ne luultavasti koodaa paljon kotona, niin, niin tota, se ei varmaan silloin tämä tämmöinen etämoodi, mitä Suomessa harrastettiin 2020-2022, niin se ei varmaan hirveästi muuttanut teidän opetuskäytänteitä.
1: No oikeastaan kun tähän etämoodiin siirryttiin, niin ensimmäinen suurin muutos, mitä mä tein, oli se, että mä ilmoitin opiskelijoille, että okei, tämän viikon harjoituksia ei ole salissa, vaan ne pidetään Zoomissa, muuten kaikki jatkuu ennallaan. Ja sitten toinen muutos oli se, että kun kurssin tentti että okei, se ei ole enää on mikroluokassa, vaan se tehdään nyt sit
0: Eli hyvin pienillä muutoksilla. Tietojenkäsittelytiede on siitä harvinainen luonnontieteen ala, että te teette te aika paljon, opiskelijat tekee töitä siinä opintojen ohessa. Niin millaisia keinoja te käytätte siihen, että motivoitte opiskelijoita, että nämä tutkinnot tulisi tehtyä ajallaan valmiiksi?
1: No se on meillä yksi aika iso haaste. Me kun aloitti syksyllä opiskelijat, niin me kyselin ekassa tervetuloa tilaisuudessa. Että niin käykö teistä joku töissä tässä opintohella? Ei niin noin puolet nosti käteensä. En nyt kysely tarkemmin missä he käy töissä, mutta tämä on semmoinen yksi haaste. Ja toisaalta tämä flippaus nyt antaa mahdollisuuksia siihen käyttää aikaa vapaasti. Siihen opiskeluun, että se, se on niin kuin yksi, yksi keino, että se voi omalla ajallaan, kun heille sopii, niin tehdä tehtäviä, opiskella materiaaleja ja muuta. Et, et, et tarjotaan mahdollisuus, että pystyy opiskelemaan vaikka käy, käytöissä, niin se on se yksi juttu. Sitten toki me koitetaan motivoida opiskelijoita, että kyllähän se tutkinto olisi ihan hyvä olla, olla ettei jää harmittamaan, että nyt, nyt ei olekaan tullut tehtyä tutkintoa silloin joskus, kun, kun on nyt tässä ollut 20 vuotta työelämässä, niin niin vähän, vähän jo alkaa harmittaa se, mutta toisaalta on nyt tullut vähän, vähän onneksi tuolta positiivista näkökulmaa tähän, että on alettu kiinnittää huomiota tietojärjestelmien laatuun ja laaduhallintaan, ja yksi osa siitä on, että okei, tekijät täytyy olla päteviä, eli heillä täytyisi olla tutkinto, kun he tekee hommia, niin tämä toivottavasti tulevaisuudessa yhä enemmän näkyy siinä, että tutkinnot tehdään valmiiksi.
0: Joo. Viimeisenä vielä, että mitä, Erkki, sinä olet tänään yliopistossa oppinut? Onko jotain konkreettista hiljattain vastaan tullutta asiaa? Minkä?
1: No tota, tässä sanotaanko viikon sisällä pari juttua tulee mieleen, että toinen on se, että kun olen käyttänyt tota vertaisarviointia tuolla muullessa, niin mä oon sitten kirjoitellut ihan erikseen sinne sellaiset kirjalliset ohjeet, että näin pisteetätte ja arvioitte näitä tehtäviä, niin nyt sitten opin tuossa viime viikolla, että siellä on semmoinen arviointimatriisi, jonne voi kirjoitella nämä samat asiat, ja opiskelijan ei sitten tarvi itse kirjoittaa niitä vastauksiaan sinne, vaan se voi niin naksutaan se, että tästä matriisista tuo kohta pätee, tästä tuo kohta pätee ja tuo kohta pätee, ja se arviointi muodostuu suurimmaksi osaksi siitä. Ja toinen juttu, mitä tuossa itse asiassa eilen kuuntelin, kuuntelin webinaaria, niin, niin, niin siellä, siellä tuli se vähän tästä muulle tentistä opin, Opin vähän kysymysten rakenteista, mistä siihen, siihen kurssiin vähän fiksemmaksi kuin mitä olen itse tehnyt, kun välillä minne ne kysymykset ja apua, mitä minä nyt muuten, niin opin, että haas, siellä on kategorisointi, mitä kannattaa käyttää.
0: Eli voimme jokainen oppia, vaikka olisimme kuinka pitkään opettaneet?
1: Kyllä, aina löytyy jotain uutta opittavaa.
0: Joo, kiitoksia. Entä mitä sinä tänään yliopistossa opit?